0: Plus Juris, der Podcast für österreichisches und europäisches Recht mit Professor Andreas Kletitschka. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Plus Juris. Unser heutiges Thema sind die Streuschäden und die EU-Sammelklage. Ich werde die heutige Folge alleine bestreiten, das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Der eine ist ein ganz praktischer in den Weihnachtsferien sind Interviewgäste rar gesät. Der zweite ist, dass äh, mir das Thema der Streuschäden schon längere Zeit unter den Nageln brennt. Äh, ich mich also ganz gern wieder damit beschäftige und es gibt auch einen konkreten Anlass dafür. Am 28.11.2019 hat nämlich der Rat der Europäischen Union grünes Licht für die EU-Sammelklage gegeben. Was es damit äh, auf sich hat, das werden wir dann erst später erörtern. Zunächst kommen wir mal zu den Streuschäden. Was versteht man denn unter Streuschäden? Der Begriff Streuschäden ist eigentlich nicht sehr geglückt. Äh, man versteht darunter Ansprüche, die so gering sind, dass es sich für den Einzelnen nicht auszahlt, sie geltend zu machen. Deswegen spricht man hier auch gern von Bagatellschäden oder Bagatellansprüchen. Bei diesen äh, Schäden ist es so, dass äh, psychologisch gesehen eine rationale Apathie eintritt. Der Anspruchsteller äh, kommt drauf, wenn er eine Kosten-Nutzen-Analyse macht, dass er sich für ihn nicht auszahlt, diesen Anspruch einzuklagen. Äh, wo diese Grenze liegt, das wurde äh, in einem Eurobarometer schon im Jahr 2011 ermittelt und die liegt bei ein paar 100 Euro, also bei den meisten Ländern, in den meisten Ländern, sagt man, liegt die Grenze bei 200 Euro, in Deutschland spricht man davon, dass sie sogar bei 500 Euro liegt. Also bei dieser Grenze bringen jedenfalls Verbraucher in der Regel keine Klagen ein. Der Grund dafür ist, wie gesagt, die äh, rationale Apathie, äh, die aus einer Kosten-Nutzen-Analyse folgt. Die Europäische Kommission äh, kennt dieses Phänomen selbstverständlich und sie hat äh, hier auch äh, ermitteln lassen, schätzen lassen, wie viel... Geld hier praktisch liegen gelassen wird, wie viel hier jedes Jahr verloren wird über diese Streuschäden, über diese rationale Apathie und man geht davon aus, dass es sich dabei um 50 Milliarden Euro jährlich handelt. Das sind immerhin 0,4 Prozent des europäischen PIB und das entspricht zum Beispiel dem gesamten Schaden aus dem Mehrwertsteuerbetrug in der Union. Also das ist schon eine enorme Summe. Dennoch kann man sagen, naja, keine große Tragödie, denn äh, gerade die Überlegungen, die wir gerade angestellt haben zur rationalen Apathie, zeigen ja, dass es für den einzelnen Verbraucher offensichtlich keine Tragödie ist, dass er diese Ansprüche nicht geltend macht. Es handelt sich ja nur um Bagatellansprüche, also eigentlich nicht sehr viel passiert, könnte man meinen. Schaut man sich allerdings die andere Seite an, die Seite der Unternehmer, dann sieht man, dass hier doch ein sehr ungünstiges Phänomen äh, hier eingetreten ist, denn auf der Seite des Unternehmers besteht überhaupt keine rationale Apathie, hier eine entsprechende Strategie zu entwickeln. Ganz im Gegenteil, denn diese 50 Milliarden Euro, die hier Verbraucher verlieren, die verdient ja jemand. Das ist ja nicht so, dass das Geld äh, endgültig verloren ist, sondern das, was hier nicht geltend gemacht wird, das äh, wird auf der anderen Seite, nämlich auf der Seite der Unternehmer, verdient. Schauen wir uns dazu ein kleines Beispiel an, das vielleicht veranschaulicht, wie groß dieses Problem ist. Vor einigen Jahren haben sehr viele Unternehmen äh, dann, wenn man die Rechnung mit dem Zahlschein beglichen hat, eine sogenannte Zahlscheingebühr eingehoben. Diese Zahlscheingebühr war zum Beispiel bei äh, Mobilfunkbetreiber, also bei Handynetzbetreibern, äh, um die 2,50 Euro oder 3 Euro, das war ein bisschen unterschiedlich. Und bei jeder Zahlung, die man mit einem Zahlschein geleistet hat, musste man diesen Betrag bezahlen. Dass das rechtswidrig war, war relativ klar weil das nämlich gegen das Zahlungsdienstegesetz verstoßen hat. Und dieses Zahlungsdienstegesetz, das beruhte auf einer europäischen Grundlage, auf der Zahlungsdienste-Richtlinie. Es war also recht offensichtlich, dass man hier für die Zahlscheine kein Geld verlangen darf. Aus diesem Grund hat der Verein für Konsumenteninformation, der VKI, eine Klage eingebracht gegen diese Unternehmen, und diese Klage ging dann letztlich bis zum obersten Gerichtshof und der oberste Gerichtshof hat selbstverständlich festgestellt, dass das unzulässig ist, dass die Zahlscheingebühr unzulässig ist. Jetzt muss man allerdings wissen, dass diese Klage nur auf Unterlassung gerichtet sein konnte. Das heißt, es wurde nicht das Geld eingeklagt, das hier zu viel gezahlt wurde. Das war gar nicht möglich. Bei der Verbandsklage, wie wir sie derzeit haben, ist nur eine Unterlassungsklage möglich. Und das bedeutet, dass die Unternehmen nur verpflichtet wurden, in Zukunft diese Klauseln nicht mehr zu verwenden. Und selbstverständlich folgt daraus aber auch ein Rückzahlungsanspruch der einzelnen Betroffenen. Allerdings, der muss erst mit eigener Klage wieder geltend gemacht werden. Nun zahlt es sich natürlich für den Einzelnen nicht aus, wenige Euro mit einer Klage geltend zu machen, einzuklagen. Und deswegen hat hier der Verein für Konsumenteninformation sogar eine Verbandsklage, eine Sammelklage, österreichischer Prägung angeboten. Das ist keine echte Sammelklage, sondern das ist eine Klagenhäufung, die dadurch entsteht, dass alle Betroffenen ihre Ansprüche an einen Verband abtreten und dieser Verband macht das dann gemeinsam geltend. Im konkreten Fall war die Sammelklageaktion sogar sehr erfolgreich. 8.000 Betroffene haben sich dieser Sammelklage angeschlossen. Wenn man sich jetzt vorstellt, ein, äh, zum Beispiel ein Handynetzbetreiber, wie der größte österreichische Handynetzbetreiber, der hat 6 Millionen Mobilfunkkunden. Wenn man davon ausgeht, dass nur 10 Prozent dieser Mobilfunkkunden äh, ihre Rechnung mit Zahlschein begleichen, äh, dann äh, ergibt sich daraus ein Betrag von 54 Millionen Euro über drei Jahre gesehen. Und drei Jahre dürfte auch das ungefähr eingehoben worden sein. Diese 54 Millionen, die hat der Unternehmer mal verdient. Jetzt kommt die Sammelklage bei diesen 8000 Personen, die sich angeschlossen haben. Da beträgt die, der geltend gemachte Anspruch, wenn wir davon ausgehen, dass alle diese Klagen gegen den einen Betreiber gerichtet wurden, was uns selbstverständlich nicht der Fall ist, nur ungefähr 800.000 Euro. Wenn man jetzt die Kosten noch dazu nimmt, können hier auch eine Million rauskommen. Das bedeutet allerdings, dass das Unternehmen 53 Millionen Euro mit dieser Aktion verdient hat und diese 53 Millionen Euro tatsächlich dem Unternehmen verbleiben. Auch das könnte man noch irgendwie hinnehmen und kann man sagen, naja gut, wenn hier äh, die Verbraucher nicht willens sind, ihre Ansprüche geltend zu machen, so ist das ja ihr Problem. Schwierig, wirklich schwierig wird es allerdings, wenn man sich die Seite der redlichen Unternehmer anschaut. Was äh, bedeutet das für einen Unternehmer, der diese Praxis nicht wählt? Das bedeutet für den, dass er natürlich diese ungefähr 53 Millionen Euro weniger Gewinn macht in drei Jahren und das bedeutet, dass er bei einem kompetitiven Markt seine Preise höher ansetzen muss als die Unternehmer, die diese Praktiken gewählt haben und dass er unter Umständen vom Markt gedrängt wird. Das heißt, wenn er am Markt bleiben will, dann muss er eigentlich dasselbe tun wie alle anderen und deswegen kann man hier mit Fug und Recht sagen, dass das Recht dazu zwingt, sich rechtswidrig zu verhalten. Man spricht hier von dysfunktionaler Verhaltenssteuerung, einer Verhaltenssteuerung durch das Recht, das genau zum Gegenteil führt äh, als das, was das Recht sich eigentlich wünscht und was der Gesetzgeber sich gewünscht hat. Was kann man nun tun? um diese dysfunktionale Verhaltenssteuerung äh, zu beseitigen, um ihr entgegenzuwirken. Naja, äh, das Entscheidende wäre hier, dass man natürlich den Gewinn vollständig abschöpft, dass sich das rechtswidrige Verhalten nicht auszahlt. Und auch das ist äh, natürlich schon seit langem bekannt, schon vor über zehn Jahren, hat das deutsche Justizministerium auf seiner Homepage äh, den Satz veröffentlicht, ein solches Geschäftsmodell darf sich nicht rentieren. Das darf sich nicht auszahlen. Ähm, jetzt meint man, wenn das ohnehin bekannt ist, dann werden ja wohl bald äh, Akte dagegen gesetzt werden. Äh, der Weg dorthin, dass jetzt tatsächlich äh, diese Gewinne abgeschöpft werden, ist allerdings ein langer Zunächst gab es mehrere Versuche auf EU-Ebene. Im Jahr 2013 wurde die ADR-Richtlinie beschlossen. Mit der ADR-Richtlinie, das ist eine Richtlinie zur alternativen Streitbeilegung, hat man Ombudsstellen geschaffen. Ein nicht sehr wirkungsvolles Instrument, wie man sich vorstellen kann. Dann gab es 2000, ebenfalls 2013 eine unverbindliche EU-Empfehlung über die kollektive Rechtsdurchsetzung, also grob gesagt zur Sammelklage, da die nicht verbindlich war, war sie ebenfalls nicht sehr effektiv. Und erst im Jahr 2018 hat die Kommission einen New Deal for Consumers beschlossen und äh, da hat man nun eine Verbandsklage vorgesehen, aber anders als die Verbandsklage, die es derzeit schon gibt, ist diese Verbandsklage nicht nur auf Unterlassung gerichtet, sondern auch auf Schadenersatz, Preisminderung, Auflösung des Vertrages, also auch auf sehr effektive Mittel. Und nun, wie zu Beginn schon erwähnt, hat am 28. November der Europäische Rat für diese Richtlinie grünes Licht gegeben, er hat sie maßgebend abgeändert, aber im Wesentlichen im Kern hat er ihr zugestimmt. Was ist nun Inhalt dieser neuen Verbandsklage, die man äh, zu Recht als EU-Sammelklage bezeichnen kann? Zunächst, wie schon gesagt, es kann nicht nur auf Unterlassung, sondern auch auf Schadenersatz geklagt werden und auf anderes, Preisminderung und so weiter. Zweitens, es gibt Beweiserleichterungen in dieser Richtlinie, vor allem auch für Folgeprozesse. Wenn einmal festgestellt wird, dass hier ein Verstoß vorliegt, dann können auch im weiteren Verfahren sich Verbraucher darauf stützen. Allerdings können sich immer wieder nur Verbraucher auf diese neue Sammelklage stützen. Unternehmern steht das nicht zur Verfügung. Und auch nicht alle Verbraucherrechte fallen hier darunter, sondern es gibt einen Anhang 1 und in diesem Anhang 1 dieses Richtlinienentwurfs sind um die 60 europäische Rechtsakte genannt. Nur wenn diese verletzt werden, dann kann diese neue EU-Sammelklage hier herangezogen werden. Was in der Richtlinie nicht gelöst ist sondern was den einzelnen Mitgliedstaaten äh, freigestellt wird, ist die Frage, ob ein Opt-in oder ein Opt-out-System gewählt wird. Äh, darunter versteht man bei einem Opt-in-System muss der Verbraucher sagen, dass er sich dieser Klage anschließen will, sonst ist er nicht dabei. Bei einem Opt-out-System werden, werden alle, die dieser Gruppe der Betroffenen angehören, einmal grundsätzlich einbezogen. Sie müssten, wenn sie nicht, wenn sie das nicht wollten, erst sagen, dass sie hier ausscheiden wollen. Dieser Punkt ist deswegen so wesentlich, weil wir ja vorhin bei der Sammelklagenaktion des VKI bei den Zahlscheingebühren gesehen haben, dass selbst dann, wenn es ohnehin praktisch feststeht, dass ich gewinnen werde, im konkreten Fall hatte der oberste Gerichtshof schon ausgesprochen, dass diese Klauseln unzulässig waren, dass selbst dann sich die Verbraucher nur sehr selten und in sehr geringem Ausmaß anschließen. Das ist natürlich genau das Problem der neuen EU-Sammelklage, auch wenn man ein Opt-in-System wählt, auch dann werden diese Streuschäden durch die EU-Sammelklage nicht wirklich verhindert werden können. Ob nun der österreichische Gesetzgeber sich für die eine oder die andere Variante entscheidet, weiß man nicht. Sehr optimistisch kann man hier nicht sein. Warum? Weil im Rat, im Ministerrat, wo ja alle äh, Fachminister hier entscheiden, äh, gerade Österreich sich der Stimme enthalten hat, wie im Übrigen auch Deutschland und Großbritannien. Also wir sind hier keineswegs die Vorre Vorreiter für die EU-Sammelklage. Ob sich also für die Streuschäden aufgrund der EU-Sammelklage was ändert wird, ist gerade wegen dieser äh, ungeklärten Opt-in, Opt-out-Frage äh, durchaus nicht sicher. Was könnte man sonst noch tun? Naja, in Deutschland äh, gibt es im Gesetz äh, gegen den unlauteren Wettbewerb im UWG in dem deutschen UWG gibt es den Paragraph 10 UWG, der eine Gewinnabschöpfung vorsieht. Hier können also Konkurrenten, Mitbewerber können hier den Gewinn abschöpfen lassen. Das klingt auf den ersten Blick gut, ist aber auch gar nicht so gut, wie es scheint, weil es nicht wirklich der Konkurrent kann, sondern er braucht wieder einen Verband dazu, um das geltend zu machen. Und das Zweite ist, das Geld kommt dann nicht den Mitbewerbern zugute, sondern dem Staat, dem Bund. Und da fragt sich natürlich, warum soll ein Verband hier eine Klage einbringen, die natürlich mit einem Prozessrisiko verbunden ist, wenn dann der Nutzen aus dieser Klage gar nicht ihm, sondern dem Staat Zugute kommt. Deswegen hat man diese äh, diese Möglichkeit in Deutschland auch schon als schöner, bunter Papiertiger bezeichnet, aber wir haben nicht einmal diesen Papiertiger in Österreich, wurde das diskutiert, äh, aber eine Gewinnabschöpfung gibt es im UWG, im österreichischen UWG nicht. Das müsste auf jeden Fall kommen und das sollte äh, auch besser ausgestaltet werden, als es in Deutschland ist. In Teilbereichen gibt es schon ein echtes Private Enforcement. Was versteht man unter Private Enforcement? Da steckt die Idee dahinter, dass aus Eigennutz Gemeinnutz werden kann, wenn man den Einzelnen die Möglichkeit gibt, das Recht durchsetzen zu lassen. Und das hat man im Kartellrecht gemacht. Das Kartellrecht ist dadurch tatsächlich eine scharfe Waffe geworden und es gibt dort im Schadenersatzrecht eine Beweiserleichterung für den Schaden, und das hat man im Jahr 2017 eingeführt und das hat sich tatsächlich schon bewährt. Was zu tun ist, ist klar, es muss der Gewinn abgeschöpft werden. Wenn man keine andere Möglichkeit hat, wenn man nicht mit anderen Mitteln diesen Gewinn abschöpft, dann wäre auch an Punitive Damages zu denken Punitive Damages, zu Deutsch Strafschadenersatz, das ist ein überkompensatorischer Schadenersatz, wo ich also mehr bekomme, als bei mir ein Schaden eingetreten ist, damit ich die entsprechende Verhaltenssteuerung bewirke. In der Europäischen Union gibt es gegen die Punitive Damages allerdings einen, eine sehr breite Front. Das wird abgelehnt, das wird auch wieder im, Richt, im vorerwähnten Richtlinienentwurf über die Verbandsklage äh, deutlich gesagt, dass man das nicht haben will. Äh, man hat hier immer den äh, die Angst, dass amerikanische Verhältnisse Einzug finden könnten. Äh, dem kann ich nicht sehr viel abgewinnen, weil man durch entsprechende Gestaltung hier missbräuchliche Klagsführungen durchaus verhindern könnte. Entscheidend erscheint mir hingegen, dass man äh, die Gewinnabschöpfung zustande bringt, damit sich dieses Geschäftsmodell äh, bei, den, äh, bei diesen Bagatellschäden, bei den Streuschäden eben dann nicht mehr äh, rechnet. Was auf jeden Fall zu tun ist, ich habe es vorher schon erwähnt, wäre dass bei der nationalen Umsetzung, bei der Umsetzung im nationales Recht, die Opt-out-Variante gewählt wird, dann könnte wenigstens bei Verstößen gegen die dort im Anhang erwähnten EU-Vorschriften effizient gegen solche Streuschäden oder auch gegen sonstige Massenschäden vorgegangen werden. Zu optimistisch darf man dem Punkt allerdings nicht sein. Die Richtlinie wird noch lange nicht effektiv werden in Österreich. Warum? Zunächst müssen sich einmal jetzt Kommission, Rat und Parlament sich einigen, muss eine Drei-Parteien-Einigung erfolgen. Erst dann wird die Richtlinie endgültig beschlossen. Und wenn sie dann beschlossen ist, dann ist jetzt schon eine lange Übergangsfrist von insgesamt 42 Monaten vorgesehen. Und erst dann wird es die EU-Sammelklage wirklich geben. Das heißt, da ziehen noch einige Jahre ins Land. Ja, damit komme ich auch schon zum Ende. Das war unser plusjuris Juris, zu den Streuschäden und zur EU-Sammelklage. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Es würde mich äh, freuen, wenn Sie Plus Juris über Apple Music oder Spotify abonnieren würden. Äh, Sie können uns auch auf unserer Homepage äh, besuchen, plus-juris.com. Äh, auch über Zuschriften freuen wir uns natürlich und am meisten freuen wir uns, wenn Sie uns auch das nächste Mal wieder zuhören. Herzlichen Dank und auf Wiederhören. Plus Juris der Podcast für österreichisches und europäisches Recht. Mit Professor Andreas Kletitschka.